0: Willkommen im StoryCast. Plum schreibt. Your Story. Deine Worte. Seine Geschichte. Heute mit Pia Rona Sachse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plum schreibt, der Storycast. Wir befinden uns in Staffel 2 und die nennt sich Your Story. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Die Sprecherinnen und Sprecher, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, durften sich ein Stückchen weit ihre Geschichte selber aussuchen. In Form des Genres, also es gab fünf Genres zur Auswahl, Mystery, Horror, Krimi, Fantasy oder Comedy und darüber hinaus durfte jeder Sprecher und jede Sprecherin mir auch noch fünf bis sieben Schlagwörter um die Ohren hauen. Diese Schlagwörter konnten alles sein. Die konnten auch verschiedene Bedeutungen haben, entweder der Wortlaut selber oder vielleicht eine Stimmung, die dieser Sprecher oder diese Sprecherin haben wollten. Und all das führte dazu, dass sich jede Geschichte individuell gestaltet. Aber nun kommen wir zu unserem Gast, auf den ich mich sehr freue. Und heute begrüße ich meine liebe Freundin Pia Rona Sachse. Hallo, Hallo. Thomas. Na, Hallöchen.
1: Ich hoffe, Na, dir geht's gut. Schatzi. Ja, alles super. Danke.
0: Gut, jetzt äh, kommen wir direkt in die Vollen. Nee, kein großes smalltalk lavo. <lacht> für, ja, ja. für welches Genre hast du dich <lacht> denn entschieden?
1: Die big Surprise. Ich habe mich für Krimi und Mystery entschieden.
0: Krimi und Mystery. Na, dann äh, hören wir doch mal rein.
1: Die Quittung von Thomas Plum Gelesen von Pia Rona Sachse Samstag, 10.13 Uhr Nur noch 17 Minuten, dachte Hannah und achtete darauf, nicht schon wieder von einem auf das andere Bein zu hüpfen. Sowas tun nur Kinder und ich bin kein Kind. »Hanna!« schallte es aus der Küche. »Kommst du? Wir müssen noch so viel erledigen, bevor Tante Hedwig und Onkel Herbert kommen. Wir fahren jetzt einkaufen und danach wird die ganze Bude hier auf links gedreht. Ich brauche heute wirklich deine Hilfe!« Hanna seufzte. »Onkel Herbert und Tante Hedwig. Die hatte sie völlig vergessen.« Somit standen ihrem sehnsüchtig erwarteten Wochenende gleich zwei Bedrohungen im Weg. Zum einen der überaus unliebsame Besuch dieser beiden seltsamen Verwandten Und jetzt kam auch noch dazu, dass sie mit ihrer Mutter einkaufen fahren musste Eben wegen der beiden seltsamen Verwandten Einkaufen an sich war nicht das Problem Nein, tatsächlich mochte sie es, mit ihrer Mutter in verschiedene Geschäfte zu tingeln Tingeln, so nannte es Hannas Oma immer, um zu schauen, was es alles so Neues gab Zudem, das musste sie zugeben, kam es äußerst selten vor, dass Hannah ohne Beute von einer Shoppingtour zurückkam. Aber jetzt? Warum jetzt? Sie starrte nochmal auf die Uhr. 10.16 Uhr. Verdammt. Nur drei Minuten waren vergangen? Wie konnte das sein? Hektisch begann sie, sich Eventualitäten und Ausflüchte zurechtzulegen, um, sie rechnete kurz nach, wenigstens 14 Minuten zu schinden. Was könnte sie ihrer Mutter sagen? Tut mir leid, Mama, ich finde meine Schuhe nicht. Das macht nichts, mein Engel. Es ist heiß genug, du kannst deine Sandalen nehmen. Nope. Tut mir leid, Mama, ich habe Bauchschmerzen. Oh nein, ist es schon wieder soweit? Klopft die rote Dame an? Mama! Definitiv nope. Mama, ich möchte nochmal über die Einkaufsliste schauen und überprüfen, ob wir an alles gedacht haben. Ich brauche ungefähr... Hanna schielte zur Uhr... 13 Minuten. Hab ich schon gemacht, Schatz. Bitte lass uns jetzt fahren. Leider, nope. Ganz ehrlich, es sah schlecht aus. Sie würde das Haus mit ihrer Mutter deutlich vor 10.30 Uhr verlassen. Es gab daran keinen Zweifel. Oder? Ich muss nochmal aufs Klo, Mama, rief Hannah und verschwand schnurstracks ins Gäste-WC. Aus der Küche drang schwach die Stimme von Hannas Mutter zu ihr. Oh nein, ist es schon wieder soweit? Klopft die rote Dame an? Mama! Hannah saß mit hochgezogener Hose und schlechtem Gewissen auf dem geschlossenen Toilettendeckel. Sie hasste es, ihre Mutter anzuschwindeln. Aber bitte, sie wartete jetzt schon wieder sieben Tage, 168 Stunden, 10.080 Minuten und von den Sekunden einmal ganz abgesehen. Sie konnte doch nichts dafür, dass er nur samstags kam. Ihre Mama allerdings wusste ganz genau, dass er gleich da sein würde. Er, der Eiswagen. Der Eiswagen befuhr die Heideallee nun seit zwei Jahren. Und eigentlich war er nie etwas Besonderes. Ein bunter Lieferwagen mit einer Spieluhrmelodie, die manchmal schön klang, meistens jedoch irgendwie schräg. Hannas Papa erklärte ihr mal, dass es immer dann schräg klang, wenn der Wagen sich bewegen würde. Klangverhältnisse oder so, wie auch immer. Auch das Eis, welches man in dem Wagen kaufen konnte, war ehrlich gesagt nichts Besonderes. Entweder man konnte sich verpacktes Eis aus einem Supermarkt, nur dreimal so teuer, kaufen, oder der Verkäufer schöpfte Kugeln aus den Sorten Schokolade, Vanille und Erdbeere in einen Pappbecher. Hannah stellte immer wieder fest, dass der Pappbecher ein stärkeres Aroma verbreitete als das enthaltene Eis, welches zudem auch noch stets ärgerlich kristallig war. Aber… Und jetzt kommen wir zum Grund, warum Hannah auf zeitschindende Art und Weise unverrichteter Dinge auf dem gäste saß. Seit ein paar Wochen saß ein neuer Eisverkäufer in dem Lieferwagen. Und exakt seitdem musste Hannah jeden Samstag um 10.30 Uhr ein Eis haben. Vom Eiswagen. Sein Name war Pedro. So stellte er sich wenigstens Hannah vor. Das war, als sie zum sechsten oder siebten Mal ein Eis bei ihm gekauft hatte. Sie hatte somit sechs oder sieben Wochen gebraucht, um seinen Vornamen zu erfragen. Wer weiß, wie lange es dauern würde, bis sie seinen Nachnamen erfuhr. Wie lange es dauern würde, bis sie mal zusammen ausgehen würden. Wie lange bis zum ersten Kuss? Hochzeit? Eine schräge Melodie riss Hannah aus ihren Berechnungen und sie starrte schnell auf ihre Armbanduhr. Zehn Uhr Verdammt. Sie sprang auf, öffnete die Tür des Gäste-WC und eilte zur Haustür. Sie vergaß in ihrer Hektik sogar die Spülung als Alibi zu betätigen. Mama, ich hol mir nur schnell ein Eis, dann können wir los. Ihre Mutter streckte ihren Kopf, welcher ein breites Grinsen zur Schau stellte, aus der Küche heraus. Bestell Pedro schöne Grüße, Hanna. Zwei Kugeln Vanille, bitte. Hanna strahlte Pedro an. Pedro strahlte zurück. Hallo, Hanna, heute mal nur Vanille? Ich bestelle doch immer nur Vanille. Ich weiß. Hanna starrte Pedro an. Vermutlich mit offenem Mund. Sie neigte dazu, mit offenem Mund zu starren. »Das war ein Witz, Hanna, sagte Pedro und blinzelte sie an. Viel zu aufgesetzt, wie ihr im Nachhinein schien, lachte Hanna Pedro an. »Ach du! Um Gottes Willen, ich will hier weg. Und bleiben«, dachte sie und begann, von einem Bein auf das andere zu hüpfen. »Lass das«, schrie sie sich innerlich an und hörte umgehend aufzuhüpfen. Er. Ja, es gab keinen Zweifel. Hanna war in Pedro verschossen, und eigentlich würde sie es ihm auch gerne sagen. Zur selben Zeit ließ nur der bloße Gedanke, Pedro eben das zu sagen, Hannas Blut in den Adern gefrieren. Warum muss man sowas eigentlich sagen? fragte sie sich wiederholt. Es reicht doch, wenn beide es merken, oder etwa nicht? Sie bildete sich auch ein, dass sie ein Signal von ihm bereits erhalten hatte. Nicht heute vielleicht, aber vor … Sie dachte nach, fünf Wochen, an dem Tag, als er ihr seinen Vornamen sagte. Ja, da sah er sie so intensiv an. Oder hatte sie sich das nur eingebildet? Hanna, komm jetzt bitte, wir müssen unbedingt los, rief ihre Mutter vom Haus aus. Entschuldige, ich muss los, murmelte Hanna Pedro entgegen und richtete sich zum Gehen. Hey Hanna, du kannst doch jetzt noch nicht gehen, raunte Pedro ihr entgegen. Hanna errötete und irgendwas in ihrem Bauch explodierte und flatterte. Schmetterlinge, dachte sie und erinnerte sich an einen Spruch ihrer seltsamen Tante Hedwig. Diese Schmetterlinge im Bauch sind alles Arschlöcher, liebes Kind. Die führen dich hinters Licht und wenn du dort angekommen bist, verschwinden sie einfach und hinterlassen ein dumpfes Gefühl dort, wo sie mal waren. Und jedes Mal, wenn Tante Hedwig das oder etwas Ähnliches sagte, schaute sie Onkel Herbert immer regelrecht gehässig an. Hanna sah zu Pedro. Ich muss aber leider. Meine Mutter möchte mit mir noch einkaufen. Pedro seufzte. Ja, das ist natürlich wichtig, aber trotzdem, du kannst jetzt noch nicht gehen. Während Hanna noch um passende Worte rang, um wenigstens angemessen auf seine süße Antwort zu reagieren, fuhr Pedro fort, du musst mir noch die beiden Kugeln Vanille bezahlen. Arschloch. Seifenlauge, Wurzelbürste, Zwiebelschmalz, Erdbeerquark, Orangenkonfitüre. Was soll das denn alles? Hannah starrte wiederholt auf die Einkaufsliste, während ihre Mutter bereits die dritte Runde auf dem Parkplatz des Supermarktes drehte. An einem Samstag einkaufen zu gehen ist ohnehin eine bescheuerte Idee, dachte Hanna. aber dann auch noch zu probieren, sein Auto so nah wie möglich am Eingang parken zu können. Kompletter Wahnsinn. Da war Hanna sich sicher. Die Seifenlauge und die Wurzelbürste sind für Onkel Herbert und Tante Hedwig, sagte ihre Mutter und Hanna bildete sich ein, dass ihre Mutter heute unglaublich nervös zu sein schien. Was wollen die damit? fragte Hanna. Ach Mensch, Hanna, was soll denn die ganze Fragerei? Putzen wollen die damit, was denn sonst? Ja, Hanna hatte recht. Ihre Mutter war nervös. Umgehend fiel Hanna in ein Grübeln und bezog die letzten Worte Pedros mit in ihre Grübelei ein. Als Hanna ihm nämlich die 2,40 Euro für die zwei Kugeln Vanille überreichte, raunte er ihr zu. Hanna, ihr bekommt heute Besuch und ich möchte, dass du dich vorsiehst. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, nimm die Quittung. Direkt nach seinen Worten strahlte er sie erneut mit seinen perlweißen Zähnen an und widmete sich der kleinen Bernadette zu, die wie immer ein Wassereis haben wollte. Hanna indes stieg verwirrt in das wartende Auto ihrer Mutter ein. Hanna kratzte jetzt den letzten Rest des zunehmend widerlich schmeckenden Vanilleeises aus dem Pappbecher und ließ danach den Holzlöffel in den Becher fallen. Ein triumphaler Aufschrei ihrer Mutter gab Hanna das Signal, dass eine Parklücke gefunden wurde. Hanna wechselte den leeren Becher von der rechten zur linken Hand, um danach aussteigen zu können und hielt plötzlich eine Quittung in der Hand. Die Quittung war unter den Pappbecher geklebt, dachte sie und faltete sie auseinander. Pedro, 0171, eine Handynummer. Hannas Herz machte einen kleinen Salto. Pedro hatte ihr seine Handynummer gegeben. Wie geil war das denn bitte? Ein dumpfes Gefühl holte sie aber gleich wieder auf den Boden zurück. Der Grund fiel ihr ein, der Grund, warum er ihr seine Nummer gegeben hatte, gefiel ihr nicht so gut. Was hatte er nochmal gesagt? Ihr bekommt heute Besuch und ich möchte, dass du dich vorsiehst. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, nimm die Quittung. Was sollte das bedeuten? Mit Besuch konnten ja nur Onkel Herbert und Tante Hedwig gemeint sein. Ja, sie waren seltsam, keine Frage. Aber warum Schwierigkeiten? Die einzige Schwierigkeit, der Hanna sich bei einem Besuch der beiden ausgesetzt sah, war das Versterben Hannas aus Langeweile und Ödnis. Ich weiß, Tante Hedwig und Onkel Herbert sind so lustig wie ein Pickel am po. »Aber wir haben ihnen gegenüber eine Verpflichtung.« Das waren stets die Worte ihres Vaters, wenn Hanna sich über die beiden Spaßbremsen echauffierte. »Haben ihnen gegenüber eine Verpflichtung?« dachte Hanna nun, während sie und ihre Mutter aus dem Auto stiegen und einen Einkaufswagen holten. »Welche Verpflichtung haben wir den beiden gegenüber denn so, Mama?« platzte es nun aus Hannah. Ihre Mutter blieb überrascht stehen. »Bitte?« die Frage klang forsch und auch die viel zu weit aufgerissenen Augen ihrer Mutter verrieten, dass es kein Bitte wegen akustischen Unverständnisses war, sondern eher ein Bitte, welches ein Warum fragst du mich das jetzt oder gar ein Wie kannst du es wagen mitklingen ließ. Herbert und Hedwig, hakte Hannah nach und ließ die Titel der Verwandtschaft bewusst weg, um zu provozieren. Sie wusste nicht warum, aber sie hatte das Gefühl, dass eine Provokation angebracht war. Immer schon hatte sie eine Abscheu den beiden gegenüber. Immer grundlos, so dachte sie. Aber jetzt, sie spürte es, jetzt gab es einen Grund. Sie musste ihn nur noch erfahren. Hanna, wir haben dafür jetzt keine Zeit, wir müssen, fing ihre Mutter an, wurde jedoch von Hanna unterbrochen. Wer von den beiden ist eigentlich mit wem verwandt? Ist Herbert dein Bruder oder Papas Bruder? Oder ist Hedwig deine oder Papas Schwester? Weder noch klang es nun dumpf aus dem Mund von Hannas Mutter. »Bitte?« rief Hanna empört aus und dachte kurz nach, ob sie eine angemessene Gestik zur Unterstützung benutzen sollte. Fäuste in die Hüfte? Mit einem Bein aufstampfen? Sie ließ es bleiben. Es wäre dasselbe wie dieses von einem Bein aufs andere Hüpfen. Kindisch. Sie wollte eigentlich mit ihrem Benehmen weiter provozieren, war sich aber sicher, dass ihre Mutter das nicht verstehen würde. Sie hatte es verdammt noch mal immer schon geahnt. Weder Herbert noch Hedwig hatten irgendeine Ähnlichkeit mit ihrem Vater oder ihrer Mutter. »Und warum musste ich die ganze Zeit Onkel und Tante sagen?« fragte Hanna nun nach. Sie hörte ihren Worten nach. Sie hatte die Frage sehr zynisch, beinahe schon sauer gestellt, bereute es aber tatsächlich nicht. Sie fühlte sich verarscht. Von ihren eigenen Eltern. Da durfte man doch auch sauer sein. »Das war am einfachsten.« sagte ihre Mutter. Sie betraten den Supermarkt. Hannas Mutter begann, den Einkaufswagen zu füllen. Sie machte es ohne jegliche Sorgfalt, beinahe schon robotisch. Hanna begann, sich zu sorgen. Sie ist auf etwas gestoßen. Sie hat etwas angesprochen, auf das ihre Mutter nicht vorbereitet war. Sie wusste, wenn sie jetzt nicht weiterbohrte, »Wer sind die beiden, Mama?« Hanna blieb stehen. Ihre Mutter ging stoisch weiter. »Mama!« Hannas Mutter drehte sich um. Man sah ihrem Gesichtsausdruck an, dass sie ungehalten war. Jedoch änderte sich die Mimik von Wut, zu erstaunen bis hin zu entsetzen, als sie sah, was Hanna dort tat, womit Hanna ihrer Mutter drohte. Hannas Hand ruhte auf einem Hebel. Der Hebel war auf einem Rohr an der Wand des Supermarktes befestigt und auf einem Schild neben dem Rohr stand »Löschwasserleitung«. Hannah, was soll das? zischte ihre Mutter und eilte auf sie zu. Bleib stehen und beantworte meine Frage, Mama. Ich öffne sonst den Hahn. Keine Ahnung, was dann passiert, aber im schlimmsten Fall musst du die ganzen Sachen hier bezahlen. Hannah reckte ihr Kinn nach vorne, als ob sie trau dich sagen wollte. So eine Frechheit wäre ihr im Leben nicht eingefallen und sie hätte ihren Eltern so etwas nie angetan. Aber sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Jetzt, wo sie einmal auf der Spur war, kamen ihr auch immer mehr Erinnerungen und Gedanken hoch. »Sie kommen erst seit ungefähr fünf Jahren zu uns, oder? Vorher hatte ich weder einen Onkel noch eine Tante, stimmt's?« mutmaßte Hanna laut. Ihre Mutter seufzte. Sie sah sich panisch um. Hanna riss ihre Augen auf. Noch mehr Erinnerungen prasselten auf sie ein. »Wir kaufen jedes Mal Wurzelbürsten und Seifenlauge ein, wenn sie kommen. Habe ich recht?« Ihre Mutter sah Hannah erstaunt an. »Woher? Ich? Also Hannah?« Hannah ließ den Wasserhebel los und faltete nochmal die Quittung von Pedro auseinander. Pedros Handynummer. »Was hast du da, Hannah?« fragte Hannas Mutter zaghaft und versuchte, einen Blick auf den Zettel zu erhaschen. Hannah sprach mehr zu sich selbst. »Hannah...« »Ihr bekommt heute Besuch und ich möchte, dass du dich vorsiehst. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, nimm die Quittung.« Ein erschöpftes Keuchen erklang von Hannas Mutter. »Wer hat das gesagt? Und von wem hast du den Zettel?« »Mama«, fragte Hanna unbeirrt weiter, »sind wir in Schwierigkeiten? Und warum? Warum müssen wir immer Wurzelbürsten und Seifenlauge kaufen?« Hannas Mutter prallte erschöpft gegen das Regal mit den Konfitüren und ließ sich zu Boden gleiten. »Sie haben uns gefunden«, stöhnte sie und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Hanna bekam Panik. Noch nie hatte sie ihre Mutter so gesehen. »War es ihre Schuld? Pedros Schuld? Oder war es die Schuld von...« »Hier seid ihr«, schnarrte eine unangenehme Stimme und erschrak Hanna und ihre Mutter zugleich. Hanna drehte sich der Stimme entgegen, wusste aber bereits, dass es Onkel Herbert war. Zudem ärgerte sie sich, dass sie den Titel Onkel immer noch benutzte, zumindest in Gedanken. Nadine, hast du für Hedwig und mich die Wurzelbürste und die Seifenlauge besorgt? Ich habe mich schon gefragt, wo ihr denn bleibt. Ich, ich machte mir Sorgen. Onkel Herberts Augen blitzten. Sicherlich keine Sorgen um unser Wohl, dachte Hanna. Es waren andere Sorgen. Hannah, plötzlich bewusst, dass sie immer noch die Quittung in den Händen hielt, versuchte eben, diese Quittung unauffällig zusammenzufalten. »Was hast du da, du gerne Groß?« zischte Onkel Herbert und griff zu Hannas Hand. Im nächsten Moment zerschellte ein Glas Erdbeerkonfitüre an Onkel Herberts Kopf und er brach, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, bewusstlos zusammen. Hannas Mutter wankte auf Hannah zu und stöhnte, es ist jetzt alles vorbei. Lauf, Schatz, lauf und ruf die Polizei. Sag ihnen, die Bankräuber von vor 16 Jahren sind in der Heideallee. Es tut mir so leid. Das ist alles schon so lange her, da war ich noch in der Schule. Aber es war immer ein Thema und die Polizei hat nie aufgegeben, sagte Pedro und pustete in seinen Kaffee. Handschellen ratschten um die Handgelenke von Hannas Vater. Hanna sah nur verschwommen. Noch nie, so hatte sie das Gefühl, hatte sie so viel geweint wie in der letzten Stunde. Sie hatte statt der Polizei die Handynummer Pedros angerufen, als sie zu Hause nach einem Spurt außer Atem ankam. Tatsächlich war Pedro von der Polizei, so stellte sie direkt danach fest. Alles, was dann kam, ging schnell. Pedro kam mit mehreren Uniformierten zu Hanna nach Hause und nahm Tante Hedwig und ihren Vater fest. Eine andere Einheit schlug im Supermarkt zu und verhaftete den immer noch bewusstlosen Onkel Herbert und ihre apathisch wirkende Mutter. »Bankräuber«, stöhnte Hanna und es schüttelte sie. »Ja«, sagte Pedro und sah Hanna mitleidig an. »Allerdings, das macht es aber nur ein bisschen besser. Deine Eltern waren nur die Fluchtwagenfahrer und es wurde auch niemand verletzt. Das macht die Sachlage für sie etwas, naja, glimpflicher.« Zudem muss man anerkennen, schlug das Gewissen bei beiden zu, als deine Mutter bemerkte, dass sie mit dir schwanger war. Sie haben das Geld versteckt und es nie angefasst. Und was ist mit Onkel, verdammt, was ist mit Herbert und Hedwig? bohrte Hanna nach. Pedro lachte humorlos auf. Die sind ein anderes Kaliber. Die haben nach dem Bankraub weitergemacht und sind geschnappt worden, haben jeweils zehn Jahre gesessen und wollten danach ihren Anteil haben. Sein Vater war aber nicht zu überreden. Er wollte weder das Geld an die beiden rausrücken, noch für sich behalten, noch uns geben. Sein Plan war es, zu warten, bis du alt genug bist, und sich dann zu stellen. Pedro blinzelte Hanna zu. Hanna murmelte: Wurzelbürste und Seifenlauge. Pedro nickte. Ja, das sollte deine Mutter wohl immer kaufen, wenn sie kamen, um weiter auf beide einzureden. Das sollte eine Drohung sein. Wurzelbürste und Seifenlauge, falls es nicht anders ging und Herbert und Hedwig Sauereien im Haus machen müssten. Verstehst du? Spuren beseitigen. Die sind ziemlich perfide, die beiden. Hannah nickte. Pedro rappelte sich auf und strich Hannah über ihre tränennassen Wangen. Das Jugendamt wird gleich hier sein. Es wird dir bald besser gehen, das verspreche ich dir. Er ging ein paar Schritte und blieb plötzlich stehen. »Darf ich dich ein letztes Mal zu zwei Kugeln Vanille einladen?« Hanna lächelte erschöpft. »Gern. Danke, Pedro.« Er lächelte und ein wenig Trauer spiegelte sich in seinen Augen. »Ich heiße nicht Pedro.« Eine Träne löste sich aus Hannas Augenwinkeln und begann eine Reise über Hannas erhitztes Gesicht, so wie hunderte Tränen zuvor. »Ist mir egal, Pedro.«
0: Und da sind wir schon wieder. Hallo zusammen. Hallo Pia. Hallo
1: Thomas. Hallewiechen.
0: Ja, jetzt haben wir uns ja deine Geschichte angehört, die da heißt Die Quittung. Ähm, dann hätte ich aber auch direkt mal die Frage, warum hast du dich ausgerechnet für dieses Genre, oder jetzt sind ja bei dir sind jetzt da tatsächlich zwei gewesen, äh, Frechheit. Ja, ich habe einfach, also, hab
1: einfach wieder in die Vollen gelangt. Ne? Mir reicht dann eins. <lacht> ich, ich brauche zwei. Ich warte auf den Moment, wo ich <lacht>
0: drei Genres bekomme. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber Staffel 3 kommt ja auch. Ich
1: hätte vielleicht ähm, noch Comedy dazu nehmen sollen. Das wäre bestimmt witzig gewesen.
0: Ja, tatsächlich hat sich da so ein bisschen ja, ja. Ähm, hat sich ja mit reingewischt. Ja, ist ne? so. Genau, so ganz kann ich irgendwie äh, das, das Ganze, die ganze saloppe Art kann ich nicht so ganz Das nee,
1: ist ja so ein Thomas-typischer Witz. <lacht>
0: Das, die ganze Geschichte ist ein Witz. In die ganze genau. Geschichte ist ein Witz. Warum ausgerechnet denn Krimi und äh, Mystery?
1: Also ich glaube, der, der Bogen ist schnell geschlagen, weil das ja so die Genres sind, mit denen ich mich auch in meinem Podcast und oder in meinen Podcasts gerne beschäftige und auch ja generell einfach ein Genre, für das ich selten gebucht werde, weil... Äh, hm. meine Stimme ja sehr jung ist und Thriller oder Krimis immer eher gesetzte Stimmen haben, wenn denn Frauen sie lesen. Deswegen ähm, habe ich die Gelegenheit am Schopf gegriffen und gedacht, wenn der Thomas mir jetzt was auf den Leib schreibt, dann darf ich endlich mal einen Krimi lesen.
0: <lacht> Aber jetzt, gerade wo du es sagst, also eigentlich wärst du perfekt für die... Äh, also es gibt ja quasi <lacht> so Filme wie Uh, the Adventures of the Young Indiana Jones mhm. ist ja in Deutschland leider krieg, kriegst du die Filme nicht, aber äh, die gab es mal eine Zeit lang auf, auf Sat 1 zu, zu betrachten. Und für dich wäre eigentlich prädestiniert ähm, The Young Miss Marple,
1: mhm.
0: weil die hat ja auch irgendwann mal angefangen. Ne? Mhm. Vielleicht wäre das mal eine Idee. Ja, das ist ja. Weil du hast sowas Richtung... sowas earlyes. Sowas was? Du hast tatsächlich sowas earlyes. Earl.
1: Was so, earlyes?
0: Sowas so, so. So earlyes. So, sowas oxfordiges. <lacht>
1: Das ist ja ein schönes Kompliment. Gibt es die Worte? Äh, ja. Also, <lacht> Man weiß es nicht. Ich habe verstanden, was du meinst auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, das würde ja Klicke Richtung Cozy Crime gehen. ne? Genau. Und äh, da äh, bin ich tatsächlich in diesem Jahr noch äh, auf zwei Büchern unterwegs. Cozy Crime scheint Trotzdem. da eher ein Ding zu mal,
0: sein. Wir sollten das mal irgendwo auf die Kappe schreiben. The Young Miss Marple. Ja. Yeah. So. Ähm dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt, also du hast ja nicht nur mir deine Genres auferlegt, sondern auch Schlagwörter. So ist es.
1: <lacht>
0: und dann nenne mir diese mal und sag mir mal, ob ich die alle erreicht habe. Ja,
1: also da waren äh, Löschwasserleitungen, gerne groß, Seifenlauge, mich, ja. Eiswagen, Zwiebelschmalz und Erdbeerquark. Ähm, <lacht> <lacht> ja, du hast sie alle verbaut und ähm, yes. natürlich hast du äh, zu einer sehr... Äh, ich sag mal, bei manchen hast du es dir ein bisschen einfach gemacht und hast sie einfach auf eine Einkaufsliste gesetzt. <lacht> das <lacht> habe ich
0: übrigens noch, danach nicht nochmal gemacht. Ich wiederhole mich nicht, nicht mehrmals. Ja,
1: also die Idee habe ich auf jeden Fall schon mal dann ähm, äh, oder für, für mich beansprucht. So. Genau. Äh, genau. Aber du hast ja auch ähm, gewisse Dinge einfach durchgezogen, was ich ganz schön fand, wie zum Beispiel die Seifenlauge die ja, ja dann doch eine größere Rolle die spielt, die ja dann doch wichtig war, ja genau, richtig, richtig, genau, genau. Ja. Aber das hatte, also wenn man, Eiswagen, wenn man seinen der Schlag... Eiswagen, den darf man auch nicht vergessen. Der Eiswagen Stimmt, war ja da auch noch äh, drin. des Pudels Kern mit so.
0: Der tatsächlich, ähm, während ich geschrieben habe, hieß die Geschichte auch der Eiswagen.
1: Ah, okay. Da habe ich
0: gedacht, äh, das ist irgendwie doch zu zu spoilerhaft, weil während man das dann, ähm, dann hört, von dir hat vorgetragen, dann, dadurch, dass man weiß, dass die Geschichte so heißt, dann richtet man die Aufmerksamkeit immer wieder zum Eiswagen und Fall. dann könnte man... Auf jeden ne? Fall. Und man fragt genau. sich,
1: was hat das auf sich mit dem Eiswagen, aber
0: äh, genau. ich glaube, die Quittung und, und, war ja
1: schön gewesen Genau,
0: die Quittung ist irreführend. Ja. Oder? Dann könnte auch Rache, also die Quittung könnte auch für Rache stehen oder sowas. Man genau. ist das so ein bisschen in die Irre geleitet. Genau. Ähm, ja, jetzt wird es natürlich spannend. Wie bist du auf diese Schlagworte gekommen und warum?
1: Okay, ja, also äh, zur Löschwasserleitung. Seifenlauge,
0: okay, du hast wahrscheinlich samstags geputzt. Ja,
1: also ich, nee, also tatsächlich die Löschwasserleitung, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil das äh, eventuell eine Freundin von mir in, in Schulitäten bringen würde.
0: Oh, A Secret äh, ja. behind the Secret. Genau.
1: Ähm, ja gerne groß. Da weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich finde, das ist eigentlich das, ein schönes, sehr anderes so Wort, Wort, was man ja. äh, zu selten benutzt. Ich mein, ich, ich, ich äh, hätte auch Lümmel nehmen können, weil ich Lümmel auch sehr schön finde. <lacht> Na,
0: hätte vielleicht die Geschichte in eine andere Richtung geschenkt. Ja.
1: <lacht> Limmel, du. Naja. Ja, genau. Also den, den gerne groß, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie das kam. Äh, ja, ich habe halt überlegt, was sind denn möglichst äh, absurde Worte, die dir auch jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit geben, das alles schnell abzufrühstücken. Wobei ich ja beim Zwiebelschmalz, ja. der Seifenlauge und dem Erdbeerquark auf den Einkaufszettel hätte kommen können. Ähm, <lacht> naja, Erdbeerquark esse ich eben sehr gerne. Zwiebelschmalz ist ein super blödes Wort. Einfach, also Zwiebelschmalz, ne? Es gibt, also so, ich hatte mal vor, vor ein paar... Gibt es das überhaupt? Ja, gibt es, gibt es. Und ich hatte vor einiger Zeit mal im Kühlschrank einen ähm, Partyschmalz. Habe <lacht> mhm. <lacht> ich mich gefragt, so, oh, den Partyschmalz hätte ich eigentlich lieber nehmen sollen, als den Zwiebelschmalz, Hätte <lacht> mir dabei auf. <lacht> <lacht> da hätte ich schön gefunden zu wissen, was du aus dem Partyschmalz gemacht hättest. Naja, also es gibt ja. ja, genau, also Schmalz ist einfach auch ein Wort, das klingt einfach echt nicht lecker.
0: Nee, und, das ist voll abtun. <lacht> ja, ne? genau. Schmalz. Genau,
1: Schmalz. Und dann noch so Zwiebel, Schmalz. <lacht> naja, und äh, das Gleiche eben auch mit der Seifenlauge. Und ähm, ich habe einfach gedacht, ja gut, was könnte jetzt die möglichst äh, maximal absurde Zusammenstellung an äh, Schlüsselworten sein, die ich dem Thomas jetzt grenzen kann. Und das kam dabei raus. So.
0: Also du warst äh, tatsächlich überhaupt nicht äh, storygetrieben mit, mit den Wörtern. Du hast dich einfach überraschen lassen. Äh, gibt
1: es äh, Haben Kolleginnen oder Kollegen das so gemacht, dass sie sich überlegt haben, was würde ich gerne lesen und dann entsprechend... Tatsächlich
0: habe ich die Frage noch nie gestellt, aber ich könnte mir tun. sehr gut... Ja, mhm. ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, wenn du dann die Folge mit Henrike hörst, also Kiki, mhm. ähm, dass da schon so ein Grundgedanke dabei war, also äh, Papagei und Piratenkapitän, also die, die beiden Wörter, ah, ja, ja, die, die ja, okay. fusionieren ja schon ja. an sich. Ähm, bei dir war es ja wirklich äh, Würfel, mhm. ne? also es war gewürfelt. Mhm. Ähm, deswegen, ich denke mal, die nächste Frage, die wird dich wahrscheinlich... Ähm, ein wenig belastend. <lacht> ähm, hast du denn überhaupt so eine Geschichte erwartet? Wahrscheinlich hast du gar nichts erwartet. Nee. Also du hast einfach nur... was. Ja, nee, nee. bitte du.
1: Äh, ich hatte ein plumsches Original erwartet. Das habe ich auch bekommen. Da <lacht> <lacht> ähm,
0: ah, kann ich gar nicht mit um mit sowas. Ja,
1: ich weiß. <lacht> Lass es sacken, nimm mit.
0: <lacht> Na gut.
1: Ja, nee, also ich hatte keine Erwartungen in dem Sinne. Also insbesondere nicht, weil ich ja wie gesagt auch keine Schlagworte ausgewählt hatte, die in irgendeine Richtung deuten sollten. Ähm, äh, genau, ich hatte ich, ich war einfach gespannt, was du draus machst. Ich habe gedacht, ja, jetzt ich, ich nehme jetzt mal hier so eine ganz wilde Zusammenstellung von Schlagworten und dann gucken wir mal, was da draus macht.
0: Wunderbar. So, jetzt kommen wir zu dir. Ähm, zu mir. Ich stelle jetzt eine Frage, die man natürlich aber in voller Gänze, in voller Länge auch auf einem anderen Podcast ähm, sich äh, also die Infos holen kann. Jetzt habe ich mich schön verstrickt in diesem Satz. Der bleibt trotzdem so stehen. Das ist mir jetzt auch egal. Wie bist du denn zum professionellen Sprechen gekommen? Die Kurzversion, die Langversion, die verlinke ich dann in den Shownotes. Ja, genau.
1: Äh... Der, oh, das ist eine viel belastendere Frage als die da.
0: Nimm die, die Opa-Geschichte, die war toll. Naja, ja,
1: die Opa-Geschichte kann ich erzählen. Die Frage ist nur, wie das mit der Kurzversion funktionieren soll. Naja, also ich versuche das mal wirklich runterzubrechen.
0: Mach's, mhm. mach's wie ein Teaser. Okay. An der spannendsten Stelle sagst du dann: Und dann bitte benutzt die Shownotes.
1: Okay. Ich saß eines Tages in den Räumlichkeiten meines früheren Lebens im Büro des Amtsgerichts und nahm eine Urkunde entgegen von einem älteren Herrn. Und dieser ältere Herr sagte nach dem Verlesen der Urkunde durch mich, Frau Sachse, Sie haben so eine angenehme Stimme, Sie sollten mal was anderes lesen. Und kurze Zeit später, fünf Minuten nachdem er raus war, habe ich beim Logopäden angerufen und mir Berufssprechertraining gebucht.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob das in dem Podcast, also das, das Weite, die weiteren Verlauf der Geschichte findet ihr dann in den Shownotes, das war in dem Podcast. Stimmt. Stimmt, genau. Ich vergesse den Namen immer, das ist sehr unangenehm. Aber da finden wir uns intensiver raus. Ich weiß aber nicht, ob die Frage da gestellt wurde, hast du den Mann nochmal getroffen?
1: Nee, also ich habe in dem Podcast auch gesagt, das sage ich auch hier gerne, ich habe danach nochmal versucht, über die Urkundensuche und über den Tag, weil ich noch relativ genau wusste, wann das war. Den Namen des Herrn nochmal, den Namen des Herrn, ha, äh, den, <lacht> äh, den Namen nochmal rauszukriegen. Das ist mir nicht gelungen. Ich hätte nämlich tatsächlich, ich hätte mir die Adresse rausgeschrieben und hätte ganz datenschutzunkonform äh, gerne einen Brief <lacht> geschrieben mit einem dicken Dankeschön. Ja. Denn äh, danach ging es natürlich äh, dann weiter und das gab jede Menge sehr verrückte Zufälle und und äh, Dinge, die sich ereignet haben, die dann dazu geführt haben, dass ich eben zwei Jahre später dann sagen konnte, ciao, Amtsgericht, ciao, früheres Arbeitsleben, ich mache mich jetzt ganz selbstständig. Genau. Und äh, das äh, ist also wirklich die äh, minimalst äh, kurz version der Geschichte.
0: Das ist schön. Den Rest findet man, wie gesagt, genau. im anderen Podcast aus, sehr befehlenswert. Ähm, genau. Kommen wir zur letzten Frage. Ich bin total stolz auf mich, dass ich heute bei unserem Interview nicht so viel so gesagt habe. Ich, ich, ich habe es ich hab's mir <lacht> angewöhnt, immer so, ja. so zu sagen. Was habe ich jetzt heute festgestellt? Ich sage die ganze Zeit genau. Das
1: mache ich auch immer. Dann. Das wollte ich gerade sagen. Also das ist mein genau. So. Ich sage auch immer, genau. Und dann bla bla, genau. bla. das äh, mache ich in meinem Podcast auch immer. Ich glaube, es wird irgendwann Merch geben bei äh, Stimme im Kopf, ähm, einem meiner genau. Podcasts, wird irgendwann Merch geben, wo einfach nur genau drauf steht.
0: Ich habe das ja äh, in, meinem, in meinem tatsächlichen beruflichen Dasein, äh, bin ich ja äh, Verkaufstrainer und als ich mal so ein, so ein Webtraining abgehalten habe, so als, als, ähm, ja, als Blaupause, dann kam die Kritik dann danach von einer ja, Train-the-Trainerin, ähm, ich sollte mit meiner Selbstbestätigung aufhören.
1: Du sollst das ist generieren. dieses genau. Ach so. Genau, ah, okay, so. Spannend. Das ist
0: Genau ist nämlich das. Ja. Ja, ich approve das, was ich gerade eben ja. gesagt habe. Genau. Ich finde
1: das aber total genau. legitim. <lacht>
0: genau. Ähm, wenn man nicht genug von deiner Stimme hat, ich lese das jetzt wunderschön ab, äh, wo kann man dich finden, also okay. deine Webpage und darfst du über ein aktuelles Projekt gerade sprechen, was man jetzt akut von dir hören kann. Ja, selbstverständlich. Perspektivisch natürlich. Also berücksichtigend des Veröffentlichungsdatums dieser Folge. Ich habe keine Ahnung.
1: Absolut. Äh, fangen wir mit den Kontaktmöglichkeiten oder äh, Hörmöglichkeiten an. Also ähm, es gibt natürlich eine Homepage äh, www.pia-lies.de. Ähm, da findet man im Grunde alles und auch äh, sehr unregelmäßig aktualisiert, was es so veröffentlicht gibt.
0: <lacht> äh, und auch sehr
1: unregelmäßig aktualisiert die Hörproben. Äh, ansonsten bin ich äh, bei zwei Podcasts tätig. Einmal in meinem eigenen Pia Liest heißt der. Da haben wir ja auch schon zusammengearbeitet, lieber Thomas.
0: That's true. Thomas That's hat true. da äh,
1: ein Hörspiel geschrieben für diesen Podcast. Und dieses Hörspiel haben wir dann gemeinsam mit den Kolleginnen Sarah Wegner, Henrike Tönnes, Nina Karissima Schönrock und Anni Liebminger produziert. Und, Und zum ähm,
0: Spaß werde ich das auch in den Shownotes packen.
1: Ja, mach es. Mach es, Weil es lohnt sich, glaube ich, ich immer noch sehr. Also es ist ein ähm, schönes Krimi... Nee, Mystery, Sci-Fi... Also alles irgendwie. Auf jeden Fall ist es is gruselig. Es ist dark.
0: Es ist dark. Wirklich dark. Es ist so ein bisschen so ein bisschen wie Flatliners. Ich habe, glaube ich, ziemlich, ziemlich, äh, ähm, ich war so in so einem Flatliners äh, phase wo ich das geschrieben habe.
1: Was ist Flatliners?
0: Kennst du nicht Nein. mit Kiefer Sutherland und ich bin doch keine äh, Cineastin.
1: überhaupt oh, nicht. Muss
0: aber nachholen. Ach. Das ist schön. Es ist, ist ein cooler Film.
1: Okay.
0: Also bitte Flatliners, das Original, nicht das Remake. Das ist nicht so.
1: Toll. Also erst Flatliners und dann Fastback. So heißt nämlich das Hörspiel. Genau,
0: Flatliners und dann Fastback, so heißt es nämlich, genau. Was
1: wir zusammen gemacht haben. Genau, das ist der eine Podcast. Dann gibt es noch einen zweiten, Stimme im Kopf. Äh, vielleicht sagt das dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin, was äh, wir sind inzwischen relativ erfolgreich und haben da eine äh, recht anschauliche Hörerschar, äh, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, hm. das ist ein True Crime Podcast, genau. Und äh, ansonsten cool. natürlich jede Menge Hörbücher. Ich glaube, Audible listet aktuell jetzt zu diesem Zeitpunkt, das ist Anfang Oktober 22, äh, 74 Hörbücher oder so mit mir. Ähm, 74? Ja, genau.
0: In Zahl 7474. 74. Ja. Alles eine cool. Reihe?
1: Nee, nee. Achso. Achso. Aber tatsächlich ist ja, also eine Reihe ist dabei, äh, eins meiner Lieblingsprojekte. Die ist Projekte. ziemlich, die ziemlich ist, groß, ähm, ne? It's huge. Ähm, das ist die Chroniken der Seelenwächter. Das umfasst äh, 40 Bände und wir sind auch noch nicht am Ende angekommen, sind da noch mitten in der Produktion. Ich denke auch, wenn dieser Podcast Das ist gar nicht so scheint, weit
0: weg von 74. Ja, ja, es ist,
1: ist tatsächlich wahr, ja. Aber da sind, glaube ich, gerade 24 Bände draußen. Das heißt, es sind noch so 50 andere Hörbücher auf jeden Fall am Start, die <lacht> nichts mit dieser Reihe zu tun wow. haben. Ähm, genau, und... Äh, Jetzt zu Projekten. Ja, klar, also es gibt jede Menge Projekte, die, die erwähnenswert sind. Ganz aktuell spreche ich gerade für den Verlag The EOS, The Art of Storytelling. Ah spreche ich gerade einen enorm großen Breiteiler, der am Ende ungefähr 60 Stunden Hörbuch umfassen wird. Ähm, da bin ich gerade mit Band 2 in der Produktion fast durch. Band 3 kommt jetzt noch und die erscheinen ab Anfang Dezember 2022 und ich glaube dann Anfang Januar und Anfang Februar 2023 Band 2 und 3.
0: Ich schätze zu dem Zeitpunkt, wenn wir das ausstrahlen, existiert das schon, dann werde ich es dann in den äh, Show Notes ja, auch reinfassen. Ja, gerne, gerne. Die ähm, das ist, äh, die Aos, das ist doch äh, die
1: schwarze Stadt, ne? Von ja, die Iwalia schwarze ist Stadt, da genau. Dann, ja, ja, genau. genau. Und warum haben die das gemacht? Und ansonsten, äh, genau, äh, gibt es jede Menge Fantasy, insbesondere wenn ihr auf sowas steht. Für Groß und Klein, äh, Chroniken der Seelenwächter, Legend Academy, Magic Academy, nicht zu verwechseln die zwei. Und äh, genau, und jetzt äh, Splitterherz, Scherbenmund und Dornenkuss. Das ist die äh, Trilogie, die ich jetzt für die EOS spreche. Genau.
0: Cool. Wunderbar. Sounds good to me. Ja. Dann. Möchte ich mich bei dir bedanken für dieses dir. wundervolle Interview und für diese noch wundervollere Geschichte, die du äh, vorgetragen hast. Ja, ich danke dir und für diese
1: Geschichte. Ohne dich gäbe es das ja nicht.
0: <lacht>
1: das kann <man> ja. er <lacht> nicht. dann kann er nicht.
0: <lacht> und ich bedanke mich natürlich bei euch, liebe Hörer. Und wir sehen, sprechen und hören uns in zwei Wochen. Sie hörten den Storycast Plom schreibt. Your Story. Deine Worte, seine Geschichte. Heute mit Pia Rona Sachse und der Story Die Quittung. Buch und Schnitt Thomas Plum. Covergestaltung Kim Jens Witzenleiter. Intro, outro und finale Bearbeitung Christoph Walter. Musik Siebenklang.